0: La Psy 3.0, le podcast. Je suis Elodie Bonito, psychologue et coach de vie, et je te propose d'aborder les thématiques de la santé mentale, du développement personnel et de manière plus globale de notre style de vie. Loin des clichés et des tabous, je t'invite à te questionner sur ce qui fait sens pour toi dans cette existence et surtout comprendre comment faire de ta vie un terrain d'expérience épanouissante. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler de la thématique des relations toxiques. C'est une thématique que j'aborde pas mal sur mes réseaux sociaux, notamment dans mes vidéos. Et je sais que c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup... Tu me poses souvent des questions sur, euh, sur cette thématique, tu cherches à en savoir un peu plus, comment euh, se sortir aussi parfois de ces situations relationnelles extrêmement difficiles à vivre et complexes. Et euh, c'est pourquoi j'ai décidé de traiter aujourd'hui euh, cette thématique dans cet épisode de podcast. Alors, la première chose déjà, c'est que je préfère parler de relations toxiques plutôt que de personnes toxiques. Il faut savoir qu'il arrive qu'on se retrouve parfois bloqué dans des relations au sein desquelles va se jouer une dynamique toxique. Et ça ne veut pas dire pour autant que la personne en face est toxique. Ça, c'est hyper important de pouvoir faire la différence. Alors, je sais qu'il y a un concept euh, à la mode, en vogue sur les réseaux sociaux, qui est le pervers narcissique. Alors, tu sais hein, que moi, je n'utilise pas du tout des notions euh, issues euh, de l'orientation euh, psychanalytique. Hein. Ce n'est pas un terme reconnu sur le plan scientifique, mais on parlera souvent... Euh, de trouble de la personnalité narcissique. Mais ça ne veut pas dire que si on a un trouble de la personnalité narcissique, qu'on a forcément euh, un comportement euh, obligatoirement euh, toxique avec les autres. Mais on peut avoir des relations au sein desquelles va se jouer une dynamique toxique. Vous voyez un petit peu la nuance C'est hyper important de faire cette nuance-là. Parce que ce qui est assez dramatique parfois, c'est que l'on se retrouve dans des situations où on va un petit peu, d'une certaine manière, diaboliser l'autre en face en disant que c'est une horrible personne, qu'elle a tout faux, que c'est pas quelqu'un de bien, qu'elle est toxique. Non, c'est pas vraiment le cas, en fait. Je pense que parfois, il faut vraiment savoir faire un pas de côté, observer ce qui se joue dans cette dynamique relationnelle et se dire finalement que pour qu'une relation soit toxique, souvent, bah, il faut être deux à jouer son rôle. Voilà. Après, bien entendu, il arrive dans certains cas mais c'est assez rare, finalement, où on va se retrouver en face d'une personne qui, en effet, malgré euh, notre comportement extrêmement bienveillant, va poser des actes extrêmement nuisibles. Et dans ce cas-là, on pourra dire qu'en fait, en effet, on est en face d'une personne qui a un comportement euh, qui est dommageable pour nous dans cette relation et il sera hyper important de savoir se positionner dans ses limites, dans ses besoins, écouter euh, ce qu'on est prêt à hum, accepter et les choses que l'on ne souhaite pas accepter et pour ce faire, c'est hyper important de booster aussi son estime de soi parce que bien s'affirmer face à l'autre en disant « ben Non, ça je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est ma limite. C'est quelque chose qu'on qu ne peut pas dépasser pour moi. Euh, » Les insultes, la violence verbale, ce genre de choses, c'est non. Les méthodes de, de culpabilisation, de victimisation pour pouvoir te manipuler, obtenir ce qu'on veut de toi, tous ces phénomènes-là, tu as le droit de dire « Non, ça, je n'ai pas envie de ça dans ma relation. » Donc, ça peut être une relation qui soit amicale, professionnelle, et amoureuse d'accord c'est pas que dans les relations amoureuses que se joue l'eau ces dynamiques manipulatoires donc tous ces éléments là peuvent te dire ok là ce qui est en train de se jouer dans cette histoire dans cette relation dans cette dynamique relationnelle c'est pas bon pour moi ça me fait pas du bien ou ça m'épuise aussi psychologiquement ça me prend mon énergie ça me met dans un mauvais état d'esprit. Ça me fait me sentir parfois euh, mal, voire euh, ça me rabaisse. Ça me met dans une situation où on va me dénigrer, m'humilier, euh, me rabaisser. Et ce, à répétition. Et ça, c'est extrêmement difficile à vivre. Ça génère énormément de stress aussi et ça épuise psychologiquement, émotionnellement. Et c'est ce qui arrive souvent, en fait, à des tas de personnes que je rencontre dans mon travail de psychologue et de coach, c'est des personnes qui arrivent épuisées, qui arrivent sans énergie, qui sont épuisées, qui n'ont plus envie de rien, qui se sentent complètement, en fait, vidées de leur substance. Et en fait, elles se remettent en question en se disant, voilà, je dois souffrir d'une déprime, peut-être d'une dépression, peut-être que j'ai un trouble anxieux, je me sens extrêmement irritée, angoissée. Et puis, lorsque l'on gratte un petit peu le vernis, on se rend compte, en fait, que la personne, elle vit une situation relationnelle extrêmement euh, préjudiciable pour elle. Et euh, les mois sont passés, parfois même les années, et on se retrouve avec une personne bah, qui est qui en n'en peut plus en fait qui est à bout et je crois que prendre conscience que on a des limites et que à un moment donné ben on doit accepter aussi de voir les choses en face ce que je crois que ce qui est extrêmement difficile pour beaucoup de personnes bloquées dans des situations euh, toxiques comme ça relationnelles c'est que il y a une part aussi de de déni euh, les personnes souvent se voilent la face ou tout simplement trouvent des excuses en permanence à l'autre. Oui, mais parce qu'il a eu une enfance difficile, oui mais parce que euh, il n'est pas trop bien en ce moment, oui, mais parce que euh, ceci, oui, mais parce que cela. et en fait au final, bah c'est vous qui trinquez de votre santé mentale, vous en payez un prix qui est assez fort en fait. Et je crois qu'à un moment donné, quelles que soient les difficultés de la personne en face, ça ne lui autorise pas à vous maltraiter psychologiquement, en fait. Je crois que ça, c'est quelque chose qu'il faut euh, essayer de comprendre. On peut soutenir ses proches, on peut être un collègue sympa, agréable, bienveillant, on peut aussi être un ami ou une amie euh, soutenante, mais pas au péril de sa propre santé mentale. On ne peut pas tout accepter par amour, amitié ou par professionnalisme. D'accord C'est extrêmement important de, de comprendre ça, de pouvoir l'intégrer et de pouvoir aussi euh, écouter son instinct. Écouter son instinct lorsque il euh, y a la petite sonnette d'alarme qui se met en route et qui vous dit « non, ce truc-là, ce n'est pas normal en fait. Ce que je suis en train de vivre là présentement, il y a un truc qui n'est pas net. » Et d'entendre ça. Et parfois, si on a un doute ou euh, qu'on se sent un petit peu piégé dans une relation, où on ne sait plus vraiment euh, si euh, c'est sain, si c'est malsain. Parce que c'est ça aussi qui arrive souvent aux victimes de ce type de relation euh, malsaine. C'est qu'elles ne savent plus discerner le bien du mal. Elles sont tellement, en fait, euh, encloisonnées, euh, bloquées. Euh, elles sont tellement... Euh, piégées, en fait. Voilà, c'est ça. Elles sont tellement piégées dans cette histoire, dans cette relation, qu'elles ne savent plus vraiment le vrai du faux. Il y a une véritable aussi euh, confusion, parfois mentale, parce qu'il ne faut pas oublier que parfois on a en face des personnes qui sont extrêmement manipulatrices et qui vont euh, bah, vous euh, mettre de la confusion euh, dans l'esprit. Et euh, même parfois, retourner la situation à tel point que vous avez l'impression d'être vous-même finalement responsable, que tout ça est de votre faute et que vous le méritez, tout ce mal que vous subissez. C'est ça le truc. C'est qu'on vous fait passer de victime à bourreau, à la limite. Vous voyez le truc Et ça, c'est extrêmement grave. Et, et c'est difficile parce que pour s'en sortir, il va falloir sortir aussi de ce, de ce huis clos qui n'est euh, pas du tout euh, facilitant pour pouvoir... Euh, Pouvoir s'extirper de ce piège-là. Donc, quand vous avez votre instinct ou votre système d'alarme qui se met en route, essayez d'en parler à votre entourage, à des personnes en qui vous avez confiance. Pouvoir un petit peu avoir un regard un peu plus objectif sur ce qui est en train de se jouer et euh, chercher l'aide d'un professionnel, parfois aussi euh, un psychologue, par exemple, qui pourra aussi vous alerter sur ce qui est en train de se jouer dans cette relation et de quelle manière cela est en train d'impacter aussi euh, votre santé mentale. Parce que c'est ça aussi qui se joue à ce moment-là. C'est que vous allez être tellement épuisé que vous n'aurez plus l'énergie de pouvoir vous battre pour sortir de cette histoire. Parce qu'il ne faut pas oublier l'oublier que parfois... Bah, il faut un petit peu se battre pour pouvoir sortir de cette histoire. Et euh, le soutien aussi des proches euh, est essentiel lorsque l'on souhaite vraiment euh, bah, partir, s'extirper et, euh, et faire comprendre à l'autre qu'il bah, a plus pouvoir sur nous, en fait. Parce que c'est ça, hein. il y a un pouvoir, il y a une emprise parfois aussi psychologique. Et euh, lui faire comprendre que bah, tout ça, c'est fini. Mais attention, hein. Lorsqu'on cherche à partir de ce piège relationnel-là, l'autre en face va se démener hein, pour vous attaquer, va, va y mettre beaucoup, beaucoup d'énergie ou alors va vous promettre que ça y est, il a compris, va changer. Euh, C'est un petit peu... Euh, il se raccroche un petit peu à, à ce qu'il peut pour pouvoir garder sa, garder sa proie près de lui parce qu'il y a un bénéfice, en fait. Il hein, y a un bénéfice pour cette personne de vous faire vivre ces choses-là. Donc, essayez de vous faire aider par des tierces personnes. Ça, c'est hyper important. Parce qu'il euh, y a une chose qu'il faut que vous puissiez comprendre et intégrer euh, complètement, c'est que vous ne méritez pas, en fait, de vivre ça. Rien ni personne n'a le droit de, ben, de vous maltraiter de la sorte, en fait. Et quelle que soit votre histoire personnelle, euh, le regard que vous pouvez poser sur vous, ou la culpabilité que vous pouvez parfois ressentir, on n'a pas le droit de vous maltraiter comme ça. Ça, c'est pas possible, en fait. C'est de l'ordre de l'inacceptable. Et ce que j'aimerais aussi te pousser à faire, c'est de te poser la question, qu'est-ce qui fait dans ton histoire que tu en arrives justement à, à pas poser la limite, à pas partir tout de suite Dès que l'autre, justement, dépasse cette limite, t'insulte la première fois ou euh, se comporte mal avec toi Qu'est-ce qui va faire, justement, que tu, tu restes à ce moment-là, et que tu ne poses pas ta limite, et que tu ne te dises pas, bah « ben Non, ça, c'est non pour moi, je m'en vais, en fait. » Ça peut, parfois, être dû euh, à une forme de dépendance affective, c'est-à-dire préférer être mal accompagné plutôt que d'être seul parce que la solitude, ça serait trop difficile pour toi à subir, à, à supporter, et auquel cas, je t'invite vraiment à consulter. Et il va y avoir aussi... Le cas des personnes qui vont avoir l'impression que cette relation-là, finalement, ben c'est assez euh, commun pour elles. C'est un petit peu euh, quelque chose qu'elles ont tellement connu déjà dans leur histoire de vie, euh, dans leur jeunesse, dans leur enfance. C'est familier. Ce, ce type-là de relation où se jouent des techniques manipulatoires ou violentes, ça sonne quelque chose de familier pour elles. Et le système d'alarme ne se met pas en route au bon moment. Pour elles, c'est un petit peu limite acceptable, voire normal. C'est un peu leur norme, parce qu'elles ont grandi dans un contexte, parfois de violence, en fait, ou avec des parents maltraitants ou narcissiques. Et ça, c'est terrible. Parce que... Ben, elles ne vont pas comprendre que ce mode de fonctionnement-là, elles, elles n'ont pas à le subir encore et encore et encore, qu'on peut casser ce cycle, en fait. Et ça, malheureusement, il hein, faut passer souvent par la thérapie pour pouvoir s'extirper de ces mécanismes-là assez inconscients, finalement. Voilà. Bon, ben, je crois que j'ai à peu près fait le tour de, de cette thématique. J'espère que... D'une certaine manière, cet épisode te permettra peut-être euh, bah, d'y voir plus clair par rapport à ce phénomène-là, comprendre euh, pour toi, si tu vis ce type de relation, ce qui est en train de se jouer au sein de cette histoire. Ne pas hésiter, hein, bien sûr, à chercher de l'aide professionnelle, mais surtout euh, en parler aussi... Euh, à des personnes de confiance, des personnes qui pourront te soutenir, avoir un regard objectif sur la situation, te permettre aussi bah, d'avoir cette prise de conscience que ce qui se joue là, bah, ce n'est pas possible, ça ne peut pas continuer. Et euh, je te souhaite euh, beaucoup de courage si tu vis euh, cela et que tu cherches à t'en sortir. Mais tu en es capable. À bientôt